0: Vamos a carmarnos.
1: Eso que falta en las redes. Seguimos como eso que falta en Instagram y Twitter. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.
0: Eso que falta. Hacia el fin de este mundo. Un desvío en el medio ambiente.
1: Con Clara Brenner.
0: Cuatro minutos pasan de las quince horas y ya estamos en comunicación con la señorita Clara Brenner. Hola, Clari, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas,
0: ¿cómo va? Bien, ¿vos?
1: Bien, ¿se me escucha bien? Con un poco de eco, pero bastante bien. Estoy sin auriculares, perdón. Mal, <risa> pero, mal. Ay. O igualmente vamos a hablar un poco de la vulnerabilidad, eh, diversidad y emociones. Así que justo creo que es un día donde se puede errar bastante.
0: <risa> Hay changui en el día de hoy. Hay mucho changui, sí, sí, sí. Sí, porque
1: eh, les voy a ser muy, muy franca con todo. <risa> eh, hoy dudaba un poco de, de qué hablar y en esto de qué hablar se me vino más bien el cómo hablar. Eh, cómo hablar, cómo presentar, cómo enunciar y bueno, desde ahí también cómo accionar ¿no? Eh, y bueno, para eso les quería hablar un poco de esto de la mente mecanicista eh, que es muchas veces de donde solemos hablar que suele ser en un espacio como bastante eh, frío, sin emocionalidad enunciando esto en la radio, ¿no? como un lugar donde pretende explicar donde pretende tener eh, siempre algo de certeza ¿no? Uh -huh. eh, y caemos muchas veces en esto de la menta mentalidad mecánica que un poco lo habíamos hablado la vuelta pasada, que se basa en esto de separar cosas, en pensar que el mundo es una máquina y que se puede pensar de esa forma ¿no? como una separación de muchas cosas eh, que se pueden como de alguna manera después eh, pegar con, con plasticola no sé claro y, bueno, les traigo, les voy a leer un poquito de, de lo que dice Bandana Shiva. Eh, ya creo que la mencioné varias veces porque la adoro, básicamente. <ríe> no, y tiene mucha data, muy buena. Eh, lo que les voy a leer sale de Unidad versus el 1%. Es un uh -huh. libro bastante actual de ella. Y dice, la mentalidad mecánica también es una mente militarizada. Se basa en la violencia y conduce a la violencia. Es ontológicamente violenta porque declara muerte a la naturaleza. Es epistemológicamente eh, violenta porque destruye nuestra capacidad de pensar y actuar como parte de la naturaleza. De ser co-creadores y no violentos. Es ecológicamente violenta. Porque, por medio de su ignorancia, interrumpe procesos que mantienen la vida de los organismos, los ecosistemas y la propia tierra. Es socialmente violenta porque está ciega y proscribe el conocimiento personificado en las mujeres, los campesinos y las culturas indígenas que el mundo necesita hoy tan desesperadamente para curar al planeta y a la sociedad. La mentalidad mecánica es una mente privatizadora, contribuye al encierro de los bienes comunes de la naturaleza, del conocimiento, promoviendo la biopiratería. Al, al tiempo que se apropía, piratea y patenta el conocimiento tradicional, construye simultáneamente un muro artificial o límite de creación. El conocimiento tradicional se presenta como innovación e innovación y se privatiza por medio de patentes. Eh, dice también que esta mentalidad mecanicista, eh, de alguna manera asume que las casualidades son siempre lineales, ¿no? Pasa esto, entonces esto. Y de esa manera también fragmenta la multicausalidad de los sistemas naturales. Uh -huh a la vez también separa los derechos de las responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, se plantea que es un derecho de propiedad intelectual eh, cuando se trata de semillas transgénicas, por ejemplo, para luego, bueno, eh, poner eh, pesticidas y agrotóxicos sobre ellas, pero después no se asume las responsabilidades de bioseguridad, ¿no? Como, ah, bueno, listo, no, es que es así. Eh, bueno, entonces un poco esa es la mentalidad mecanicista,
0: me gustó Pero, un poco el concepto ese de biopiratería. Mm. Como que me parece que es interesante para ahondar un poco ahí y un poco con el ejemplo que traías recién, ¿no? Como, y con esto que veníamos hablando, ¿no? De esta fragmentación que intentan imponer en, en pos un poco también, ¿no? De, bueno, es este problema, se resuelve con esta solución, digamos, concreta que por lo general es eh, dañina para el medio ambiente y para nuestros cuerpos. Uh -huh pero la desvinculamos completamente de otro problema, que te lo solucionamos con otro producto, pero que, bueno, finalmente nos demuestran que está todo conectado al final y que, no sé, todo con, contamina el río, por poner un ejemplo básico de, de uno de estos problemas.
1: Sí, como no sé, solucionar el problema del hambre con eh, modelos de producción de no alimentos que generan más hambre, por ejemplo. Uh -huh. eh, Sí, todas las contradicciones que uno puede ver cuando lo ve desde cuando ve todo el sistema. Eh, cuando ven partecitas por partecitas, parece que los mismos, las mismas, eh, más que nada, corporaciones o el 1% que generan esos problemas, te venden después la solución que va a generar otros problemas, porque está siempre como eh, pensado, eh, fragmentado y separado de todo el contexto. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y justamente estamos en un contexto de pérdida de diversidad muy importante. Eh, más del 90% de la variedad de cosechas desaparecieron y cerca del 75% de diversidad genética de las plantas está en extinción por el monocultivo, básicamente. Claro. Eh, y con eso no es únicamente, o sea,. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pero lo que le pasa a la Tierra también nos pasa en nuestros cuerpos humanos y otros animales también, por supuesto. Eh, no somos cosas distintas. Entonces, al mismo tiempo que se pierde toda esa diversidad, también se pierde la diversidad cultural, se pierde la diversidad idiomática, se pierde la, la diversidad epistemológica. Y con eso toda la creatividad posible que podemos tener, ¿no? Eh, entonces, en esta tarea de regenerar la Tierra y de regenerarnos con la Tierra, que es una tarea que tenemos que tener, o pues, medio obligadamente, porque claro, no nos queda sí. otra, eh, es fundamental volver a esa diversidad. Y siento que la palabra diversidad puede ser problemática porque fue muy usada en marketing, más que nada, eh, eh, pinkwashing, sí. eh, no a través de grandes empresas, bueno, siempre lo mismo, intentando como eh, las em grandes empresas intentar estar
0: a la moda y ser más progres.
1: Sí, colgarse eh, de
0: nuestras en, agendas, básicamente.
1: Total, entonces tenés el greenwashing, tenés el pink pinkwashing, tenés todos los colores de washing. <risa> Pero la diversidad real, <risa> la diversidad real de las semillas, la diversidad real de nuestros cuerpos es necesaria, es necesaria para regenerar esta tierra. También la diversidad de las ciencias, en plural, las medicinas, en plural, los conocimientos plurales, plurales en general, ¿no? Eh, voy a leer otra partecita que habla de estos conocimientos plurales, eh, que me parecen súper esenciales, eh, dice, «Los granjeros han usado la tierra y el agua disponibles para dar de comer a la humanidad durante milenios». ...haciendo evolucionar constantemente variedades más sabrosas, más nutritivas. Su éxito radica en su comprensión de la tierra, la naturaleza y su ecosistema... ...los seres humanos y las otras especies como sistemas autopoyéticos. Una abuela que sabe transformar las cosechas de nuestros campos... ...en una deliciosa y nutritiva comida, es una científica de la comida. Un doctor ayurvédico es un científico. Los pueblos indígenas son científicos... Las mujeres son científicas, han personificado el conocimiento interactivo y evolutivo. Necesitamos reconocer las variedades epistemológicas y sistemas de conocimiento que nos han ayudado a proteger el planeta y asegurar nuestro bienestar. Necesitamos liberar nuestras inteligencias diversas, interconectadas, para crear otra imaginación y por medio de ella otro mundo, más allá de los engaños y el control del 1%.
0: Muy interesante, sí, el
1: 1%. El 1%. Porque al final, ¿qué sistemas médicos estamos generando? ¿Sistemas médicos que realmente apoyan o sea, la salud de las personas en todas sus diversidades? ¿O un sistema médico que está financiando los intereses del 1%? Y eso aplica con las ciencias y con todos los campos de conocimientos ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y en esto de regenerar el cuerpo, regenerar la tierra, regenerar los territorios y todo eso en conjunto, ¿no? eh, también siento que, eh, volvemos a esto de cómo decir las cosas, también siento que es necesario recuperar ciertas sensibilidades, emociones en nuestros discursos y en nuestros haceres, eh, más allá de esas argumentaciones como mutiladas, mecanicistas y mutiladas de cualquier emoción.
0: Claro, lo que pasa es eso que decías, ¿no? Como lo han lavado tanto todo, digo, desde grandes empresas que gringos y pinkwashean todo, que cuando lo escuchás, digo, verdaderamente de alguien que, que, lo, que lo milita, digo, con su cuerpo, con su cabeza, y en, en una organización, en, en territorio, etcétera, como que parece que es algo falso e impostado. Digo, no, no siempre, por supuesto, ¿no? Es como... Quien no conoce de determinado asunto y escucha solamente a Benetton decir que cuida el bosque, bueno, tal vez no está escuchando la parte de los pueblos mapuches que han sido usurpados de esa tierra, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, si escuchamos solo una parte y encima todo lo que los grandes medios de comunicación nos informan es como también esa cara lavada, es muy difícil poder como ir creciendo en conciencia, si se quiere.
1: Totalmente, sí, y no solo en relación como a cosas que suceden afuera, digamos, sí, siempre es el 1% haciendo la mayoría de las cosas que no, <ríe> que no necesitamos eh, para sus propios intereses, pero también eh, como en esta cosa de, bueno, nosotros también, ¿cómo pensamos las cosas? ¿Cómo racionas, racionalizamos las cosas? Eh, no, digo, siempre adentro y afuera, ¿no? Como es adentro, es afuera. Eh, entonces, en esto de, bueno, ¿qué, qué cosas de nuestra mente mecánica estamos teniendo como... Um, sí, como, como, como de alguna forma para regenerarnos, para regenerar todo el ecosistema. Cómo también vamos regenerando y saliendo un poco de esos pensamientos mecánicos, o sea, de esta mente mecánica, ¿no? Eh, qué difícil sí, y con esto me parece que el tema de las emociones es clave y se me viene siempre como esta emoción del miedo eh, del miedo porque siento que estamos ante el, la crisis más grande de la humanidad y que es a nivel mundial estamos frente a la sexta extinción masiva eh, generada únicamente por una especie y más que nada por el 1%, y el Anfitrión es esta mente mecanicista que pretende dominar, eh, conquistar y colorizar básicamente todo, hasta llegar a Marte. <risa> eh, Literal, claro. Y, y bueno, ¿qué pasa con el resto? no como ¿Dónde está el miedo que deberíamos...? <risa> no sé, yo digo esto y estoy atemorizada... Eh, y siento que hay mucho en esto de, bueno, ¿cómo se gestiona el miedo? Digo, ¿por qué? primero preguntarnos por qué no hay miedo. Y hay un texto muy hermoso, que no tengo el título ahora a mano, pero sí lo voy a pasar las próximas veces, que es de Yayo Guerrero, que también recomiendo mucho que lo busquen. Eh, que habla un poco de esto, ¿no? De la, de la, del miedo y la sanidad. Y eh, no te lo recontra remil, resumo sino nomás. <ríe> Dice algo así como que es absolutamente sano tener un miedo social frente a lo que está sucediendo, para poder accionar, claro. ¿no? Entonces, en esto de, bueno, ¿cómo se gestiona el miedo?
0: Eh, ¿Quién lo gestiona también?
1: ¿Quién lo gestiona? ¿Cómo? ¿Y qué cuerpos también pueden tener miedo, no? Porque siempre en esto de los arquetipos y los roles de género, quienes pueden tener miedo son las mujeres y las infancias, o las y las infancias. Uh -huh. Y quien está ahí para decir, no, bueno, va a estar todo bien, siempre es alguien de afuera, ¿no? Y siento que de alguna manera reproducimos eso, ¿no? Bueno, va a estar todo bien, ¿no? Porque en realidad no puede estar todo tan malo porque, no sé, eh, no sé no, no podemos comer basura porque está en los supermercados, ¿no? Como que hay una certificación. Claro. Eh, que en realidad no, no bueno, no, pod no podemos estar tan al borde del colapso porque eh, tenemos los gobiernos que nos están cuidando, ¿no? Como esas lógicas de todo el tiempo, pensar que hay alguien que nos está cuidando y que alguien que va a resolver todas esas cosas. Y muchas veces ponemos esa expectativa en las mismas corporaciones y en el mismo 1% que nos están, están agudizando toda esa crisis.
0: Uh -huh.
1: Por otro lado, eh, cuando las poblaciones, eh, las comunidades tienen miedo y accionan frente a ese miedo, eh, no sé, el miedo a quedarse sin agua y... Eh, no sé, eh, sí. hacer un montón de acciones que hacen en relación, bueno, nos estamos quedando sin agua, ¿qué onda? Bueno, vamos a intentar frenar las maquinarias en los cerros para, la, 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 para accionar la megaminería. Las respuestas a ese miedo son fuerzas represidas, son a palos y a patadas. Uh -huh. eh, otra forma de gestionar, de, de, no sé, redes de psicólogos eh, Pasa mucho de repente decir, bueno, no, hay, hay un término para el, el miedo al, al, al todo este colapso ecosistémico, eh, que es somastalgia, son son no me acuerdo bien cómo
0: más, pero bueno, existe como un miedo ya, como ya le pusieron nombre. Para todo hay nombres y categorizaciones, ¿no? Muy rápidamente.
1: Para todo hay nombres y categorizaciones, pero hay ciertos psicólogos, ciertas personas que se están encargando de la salud mental que no están. Eh, no están teniendo eso en cuenta, ¿no? Entonces de repente como que te lo quieren asociar con, eh, bueno, ¿qué pasa con papi mami? Y de repente decís como, no, tengo miedo porque tipo realmente, o sea, nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin un montón de cosas que son necesarias para la vida. Sí, es
0: Entonces, solastalgia el término y se describe como forma de angustia, estrés mental o existencial causado por precisamente el deterioro medioambiental.
1: Perfecto, gracias por la terminología clara y precisa. <risas> Producción en vivo. Eh, bueno, entonces, bueno, la necesidad de eh, las personas que de alguna manera eh, acompañan eh, procesos emocionales, procesos psicológicos, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con la actualización de eso, no?, eh, incluso como en entornos más espirituales de, no sé, meditación, bla, qué sé yo, parece que está todo bien hasta que de repente enuncias la palabra miedo, la palabra, eh, o, o, perdón, más que la palabra, la emoción del miedo, uh -huh. y parece como si fuese algo prohibido porque tenemos que estar bien todo el tiempo, no? como acá hay un montón de anestesiantes, eh, fármacos y Y, y, ¿Y palabras, otros, ¿no? claro. <risa> de todos los, a, anestesiantes de todas formas y colores, eh, que hacen que estemos todo el tiempo bien, y no está todo bien, estamos, de nuevo, estamos en un momento muy, muy complejo, que es necesario tener miedo, y eso no es necesariamente, eh, digo, el miedo no es necesariamente eh, perder la calma, no es necesariamente, digo, me parece que está muy bueno esto de que el miedo también organiza, el miedo eh, nos, nos, nos permite accionar, el miedo nos pone en una situación estratégica, para resolver, ¿no? Eh, y no solamente
0: gritar. Que claro. <ríe>
1: también podemos gritar, por supuesto.
0: Bien, bueno, hacia el fin de este mundo sería como un poco también el resumen, si se quiere, de la columna de esta semana, ¿no? Como, bueno, plantearnos el camino para que termine esta forma que conocemos de vincularnos con el medio ambiente e ir hacia nuevos horizontes que esperemos sean más felices. Gracias. Gracias a vos, Clari. Nos vemos la semana que viene. Dale, hasta el jueves. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, se iba entonces Clara Brenner con su columna de Ecofeminismos.